0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, hatos és Szénási Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak! Hát megpróbálunk neki futni a, a magyar oktatásnak, ami, ami hát annyit az ember a legalábbis az utóbbi időkben, de talán már korábban is, megértett az egészből, hogy mennyire rettenetesen politika függő, és mégis mennyire óriási kihívásokkal van tele. Mert folyton azt mondják, hogy a, tulajdonképpen az oktatási szisztémán a gyerekek fölkészítése múlik az, hogy ez az ország mennyire lesz versenyképes, hogy mennyire tartozik bele a nyugati világban, mennyire lesznek az emberek szabad, független, fölkészült, gondolkodók, olyan lények, akik képesek dönteni a saját sorsukról. És hát a magyar oktatási rendszer ennek csak a nyomait mutatja, és mutatta tulajdonképpen mindig is. Bár nyilván voltak nagyon jó periódusok azóta, hogy 1868-ban létrejött a népoktatási törvény, akkor még 6-tól 12 éves korig, aztán a első világháború után megszületett a nyolc osztályos iskola.
2: Második világháború. Bocsánat? Második
0: világhába. Második? Igen, elnézést. És azok ez alatt, az idő alatt folyamatosan követték egymást a reformok. 56. novemberében, 61-ben volt egy nagy reform, 67-ben, 78-al, tetőzően akkor jöttek az új Antervek, aztán 85, 93, 2002 től nem is, nem is számolom már a továbbiakat. Tehát itt van valami, ami folyamatosan el van rontva, amit nem tudnak megújítani, amiről homályosan azt gondoljuk, hogy rettentő szükség lenne arra, hogy működjön, de nem működik, és ezt egy mondattal szokták leírni Magyarországon, hogy hát sajnos a 19. században ragadtunk a porosz iskola rendszerben. igaz ez?
1: Hát a porosz iskola azt egyszerű lenne osztráknak nevezni, ugyanis hát az osztrákok a poroszoktól vettek át egy csomó mindent, de Magyarországon az osztrák iskolarendszer rendszer volt érvényes. Tönképpen arról volt szó, hogy utoléri Magyarország azt, ami Ausztriában van, vagy nem éri utol. Ezt az iskola rendszert már Mária Terézia elkezdte volna megalapítani, és sajnálatos módon a német nyelvnek az erőltetésével gondolta. Mindig felülről lefelé hozzák létre az ilyen állami iskola és a magyar rendek ellenálltak. Ettől függetlenül azért előbb-utóbb, noha második József mindenféle rendelkezést visszavont, azért 1806-tól már működött, és valójában azért, amikor bevezették a magyar nyelvet, mint hivatalos nyelvet magyarországon 1844-ben, azért akkor már működtek kitűnő iskolák, csak nem volt kiterjesztve mindenkire. És valóban ötvös József törvénye, az 1868-ban elfogadó törvény, az amelyik a népiskolai törvény néven kötelezővé tette mindenkinek az iskoláztatását, ez a döntő mozzanat. És az, hogy az elemi iskolák, meg az úgynevezett polgári iskolák, meg a gimnáziumok, meg a magániskolák, meg az egyházi iskolák valójában mind egy szakmai felügyelet alá kerültek. Ez nagyon fontos. És azt is fontos hangsúlyozni, hogy ötvőség úgy vezették be ezt a sokszínű, de államilag, szakmailag ellenőrző oktatást, hogy nem szüntették meg az egyházi iskolákat, és közben meg lehetővé tették, hogy társaságok is, meg egyesületek is indítsanak iskolát, amennyiben erre képesek. És az egységes mérésrendszer az előbb-utóbb azt eredményezte, hogy az analfabétizmus 93%-ban megszűnt Magyarországon. Ez óriási eredmény. Hogyha ma ilyen eredményünk lenne, akkor nagyon örülnénk. Ez azt jelenti, hogy ez a 19. századi harc a magyar közoktatásért, ez nagyon eredményes volt, és a századfordulóra az is kiderült, hogy Magyarország igenis fölzárkózott a világhoz a legjobb középiskolák tekintetében, különben nem lett volna lehetséges, hogy aztán a magyar tudósok, ilyen világra szóló eredményeket érjenek el. A magyar oktatásnak hála, tehát Magyarországon jártak elemibe, gimnáziumba és részben egyetemre. Na most a magyar nyelvű oktatásban 1848-49 nagyon fontos pillanat, mert egy csomó egyetemen akkor vezetik be a magyar nyelvű oktatást, egy csomó karon. És aztán van egy kicsi visszaesés a bakkorszakban, de utána 1867-től kezdve azért ez erősödik. Igaz ugyan, hogy voltak olyan szabadságharcban résztvevett professzorok, akiket egy időre eltítottak, de mégis utána visszaengedték őket az oktatásba és a magyar egyetemek közül némelyik nagyon jó nevű egyetem lett, és a, a, a műszaki egyetemi képzés, a technológiai képzés, az orvostudományi képzés az lépést tartotta a, a világgal. Ezek a, a tudományos nagy eredmények, ezek részben magyar eredmények is voltak, hát legfőbb németül publikálták, és nem magyarul, mert úgy lehetett akkor még, és nem angolul, mint most eljutni a, a, a világ élvonalába. Na most ez az oktatás természetesen nagyon súlyos sebeket kapott Trianonnal, mert egy csomó egyetem ezekben a nagyvárosokban volt, amelyeket leválasztottak Magyarországon. Némelyiket már korábban Magyarországra hozták, például a felvidékről Budára, amikor a budai egyetemet alapították, és később volták össze a Pestivel, és mondjuk a Kolosvári Egyetem, vagy az Aradról, meg egy csomó helyről ugye Magyarországra kellett hozni az egyetemeket, de ezek nem voltak rossz egyetemek. Itt a probléma nem azzal volt a 20-as évektől, kezdve Magyarországon, hogy nem jó az egyetemi oktatás hanem hogy egyrészt aránylag kevés embere terjedt ki, tehát nem annyian vehettek részt benne, mint mondjuk Nyugat-Európában ezeken a, ezekben a régi egyetemekben. Másrészt pedig bejött a fai cenzus, ami az osztrák-magyar monarhia törvénykezésének, jogi törvénykezésének a visszavonása volt, és ez erősen visszavetette Magyarországot, Erre épült aztán 45-48 után a másik cenzus, a másik származás szerinti cenzus, amikor a polgári származásúak nem kerülhettek egyetemre. És ez az, amit a 60-as évek elején vontak vissza tulajdonképpen Magyarországon. A kádárkorszak az mindenféle szempontból elég gyatra teljesítmény nyújtott, de oktatás szempontjából azért komoly eredmények születtek, amire te is Igen. utaltál.
0: Igen, erre térjünk is vissza később majd a 78-as reformokra. Ez van hozzáfűzni való? Mert, mert hát én... csak egy dolgot hadd mondjak. Azt mondod, hogy óriási fölvirágzás indult el a magyar, addig nem létező közoktatásban, vagy romjaiban létező közoktatásban, hogy a Gárdonyi Géze írt egy kis regényt, abban az időben, az volt a cím, hogy a Lámpás. Ez a tanítóról szól, akit nem szeretnek, nem becsülnek, nem tisztelnek, mint ahogy végigvonul sajnos az újkori történelmünkön, de ő Lámpásnak hívja, amiben én fölfedezek valamilyen némi vallásos beütést is, ugye hogy a fényhozó, Persze. kvázi a tanára Krisztus, a Lámpás, a fény.
2: Hát ez így van. Tehát, hogy a tanító, vagy akár a tanítónő, ugye, hogy Bródi Sándorra is utaljunk, szerepe. Tehát a tanítóság az a legszélső értelmiségi pálya volt. Periférikus volt, de mégiscsak kiemelkedést jelentett a faluban, és hát ugye a... A kiegyezéskor a dualizmus társadalma egészen ugye akár 1945-ig, hát azért Magyarország döntően egy falusi ország, egy agrárország, sőt, bizonyos értelemben tanyasi ország egészen ugye a 60-as évekig, de hát még most is százezek élnek tanyákon. Ilyen értelemben ez a lámpás, teljes mértékben helytálló, és hát ugye gárdonyinak a sajátos egyéni vallásosságát spiritualizmusát tekintve nem is csodálkozhatunk, hogy ő pont ezekből a saját tapasztalataiból és szembenállva a, az iskola ügyre nagy intézményekkel, főképpen ugye az egyházi birokráciával, elvárásokkal, hát ne felejtsük el, hogy döntő részben azért a, az alapfokú oktatás az egyházak kezében van egészen ugye 19- 1948-ig, de hát ugye az állami oktatásban meg ugye szintén lassan mennek előre a dolgok. Éppen ezért önmagában az, hogy sok-sok reform van, az az nem gond. Én azt gondolom, hogy az idők változnak, és az idők változtával változnak az elvárások, a tapasztalati horizont is, nem ezzel van gond. És ahogy Gyuri mondta, tehát, hogy itt, itt azért egy hatalmas nagy pedagógiai hagyománynak vagyunk az örökösei. Hát Nagy László. Ugye nem a költő, Nagy Lászlóból nagyon sok van, Nagy László a gyerek pedagógus, aki 1857-ben született, és ugye a 30-as évek elején halt meg, aki ugye létrehozta az első világháború után a fővárosi pedagógiai szemináriumot, aki bevezette egyáltalán a gyermek lélektan fogalmát a pedagógiai gondolkodásba. Ez a Nagy László egyébként egy rendes magyar szovinista volt, nacionalista volt, és mégis meghurcolták a tanácsköztársaság után, hiszen szerepet vállalt benne, pontosan az. Azért mert a tanácskársaság nem feltétlenül az volt, mint ami a fejünkben él, hanem nagyon sok reform gondolatnak is egyfajta kísérleti labora volt. Pontosan a 8 tájos iskolát is tervezték, hogy bevezessék, de nem jutott már rá idő. De egyáltalában véve azt, hogy a gyermek tanulására mint érzelmi kérdésre kell tekinteni. Ez is nagy lastónak. Ennek a konzervatív, református, vallásos embernek a, a találmánya, és. És hát az ő tanulmányaira például Jean Piaget is, a híres svájci gyermekpszichológus is felfigyelt, és az a 20. század második felében kibontakozó pedagógiai, pszichológiai gondolkodás, Kemény Gábor, Mérei, Ferenc, ezeken ezeken a gyökereken ö, alapultak. Tehát én azt gondolom, hogy nem csak gyakorlatban itt ötvös ö, a legfontosabb nép. Ö, bizonyos értelme Klébeszberget is ide sorolhatjuk, hiszen ö, megpróbálta azt, hogy ö, a 6000 ezer vagy ezer, ugye ö, tanterem létesítésével, hogy emberi viszonyok jöjjenek létre, hogy az iskola ö, különbözzön a, 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 attól a szegénységtől, amiben ö, beleszületik esetleg az alföldi gyerek, nem esetlegesen a hanem sajnos nagyon is szisztematikusan, és hogy az iskola ezért a mobilitás eszköze legyen, a, a, annak az eszköze, hogy kiemelkedjen abból a kvázi állati sorból, és a, ugye az alfabetizáció eredményei azok ehhez fűződnek. Én azt gondolom, hogy, hogy azokkal a borzalmas dolgokkal, itt ugye a Numerus hát itt 19-20-ban gyakorlatilag nem folyt egyetemi oktatás, az a, a bandák döntötték el, hogy ki mehet be az egyetemre, meg ki nem mehet be. Bizonyos értelemben az első nemzetgyűlés, amely meghozta a numerus clausus-t, kényszer helyzetben volt, mert ki volt szolgáltatva ezeknek a fegyveres bandáknak, hogy végre elindulhasson az egyetemi oktatás. Ez más kérdés, hogy mennyire akarta ezeket a a dolgokat rendezni, vagy nem rendezni. Tehát van itt egy hatalmas törés, ami aztán elvezett ugye a a holokauszt tragédiájához, és aztán van ugye a Rákosi korszak, a Kádár korszak, az én apám is meg volt bégezve származásilag a Rákosi korszakban, ennek következtében még az én általános bizonyítványomba is bekerült, hogy az apám munkás, mert ugye hát volt segédmunkás, meg szakmunkás is az Textilfestőgyárban, amit nem vették föl jó ideig. A lényeg az, hogy, hogy itt vannak ezek a nagy sevek, de amire Gyuri célzott és amire gondolom visszatérsz, hogy azért a a Kádárkorszakban volt egy csendes, masszív reformmozgalom, és volt egyfajta fejlődési dolog, és azt gondolom, hogy ez bizonyos értelemben folytatódott is. De az bizonyos, hogy most mély válságba vagyunk. Mély válságba vagyunk, amelyet észlel mindenki. Észlel a hatalom, más kérdés, hogy mit tesz vele. Észlel a pedagógus, társadalom is leginkább észlelnek a szülők, hiszen ők a gyerekeiken tapasztalják azt, hogy valami alapvetően nem működik, olyan mértékben nem működik, ö, és olyan kiterjedten nem működik, amelyre nehéz példát találni mondjuk az elmúlt 150 évben.
0: A Gyuri arról beszélt, hogy a, a 19. század, 60-as, 70-as, 80-as éveiben, amikor a magyar közoktatás kiépült, akkor gyakorlatilag szinkronban voltunk a nyugattal, vagy legalábbis hát intézményrendszer tekintetében. A két világháború között, tehát világában, ugye ez már a trianoni Magyarország, ez már nincs, és ha nincs, akkor miért nincs? Mert sok ideológiai elemet sem be a rendszer az oktatásba, vagy mert visszanyúlik a 19. századi osztrák iskola modellhez. Tehát mi az oka annak, hogy, hogy ez a félparlamentális rendszer, ami azért diktatúrának nem nevezhető, ugye, a horti rendszer, az az leszakadt, vagy vagy a leszakadás jeleit mutatta most túl azon persze, hogy hogy az antiszemitizmus milyen károkat okozott.
1: Leszakadás annyiba van, hogy ugye a 19. század végére azért nagyon lassan sikerült valóban általánossá tenni az elemi oktatást, főleg azért, mert nem volt elég tanító. Hát itt káderek képzéséről van szó, tehát ahhoz a tanítóképzőket meg kell alapítani, azokat kell finanszírozni, és az időbe telik. Ugye, amíg egy-egy tanító vagy tanár nemzedék felnő, az nagyon sok idő. És anyagi ráfordítás mindenki részéről, akár állami az iskola, akár egyleti az iskola, akár egyházi. Na most, volt egy ilyen nagy harc tulajdonképpen az egyházak között. Hát az osztrákok, azok katolikus beállítottságok voltak végig, és hol jobban, hol kevésbé engedték a protestáns iskoláknak, és egyáltalán az egyházaknak a működését. Úgyhogy ez azért eltartott egy ideig, és miután a Habsburgok katolikusok Tehát a protestánsok közül inkább kikerültek. Például a szabadságharcnak a vezetői. És ez máig hatóan azért jelen van a magyar társadalomban, ha nem beszélünk róla, hogy főleg a reformátusok úgy gondolják, hogy ők az igazi magyarok szemben a katolikusokkal, és mondjuk szegény kis evangélikusok nem nagyon számítanak, mert ők vannak kevesebben. Na most az, ami történik a hortikorszakban, a hortikorszak megpróbálja folytatni azért, azt, ami a kiegyezés után történt, és nem állítható, hogy mindenképpen leépítenék az oktatást, de azért, ahogy a termelés is akkor virágzik föl, amikor a Hitlerféle Németországnak haditermelésre van szüksége, és magyar mezőgazdasági termékekre van szüksége. Tehát ennek megfelelően alakul az oktatás is, és azért a népet kiokosítani nem nagyon szereti a hatalom. Akkor se, hogyha féldiktatúra, akkor se, ha egész. És ezzel szemben indul a népiskolai mozgalom, tehát itt meg népi kollégiumok mozgalma, ami végül is 45 után tetőzik, és aztán Rákosiék elég hamar lefejezik, mert úgy gondolják, hogy nem jó az az iskolarendszer, amelyikben nem csak ők vannak hatalmon. És nem csak ők utasítanak.
0: Ez a Tehát, mozgalom, ez jó részt népi, népi. írói kezdeményezés is. Hát a, i, i,
1: i, i, igen, meg. meg Német de László, nem volt
0: a a összegét ajánlotta fel a Cseresnyés nevű.
2: Igen, jelentős, hát meg soha. maga ugye vásárhelyen, Hodmező vásárhelyen vállalt ugye pedagógusi állást pont a 45 után ugye erről Pilinszki is tudósít. Igen, tehát, hogy a, a népi gondolat, a népi mozgalom és a népfőiskolai mozgalom összefonódik a népi kollégiumokkal, de nagyon érdekes, hogy nem csak ők, tehát Györfi István, néprajztudós megpróbálta meggyőzni, meg magyarizoltán, Zoltán Pált, aki egy ideig támogatta, és aztán hirtelen ellenséges lett, mert úgy érezte, hogy a, a népi kollégiumok olyan kádereket nevelnek, aki a a ma a történelmi magyar társadalom ellen támadnak, és ebbe igaza is volt, hiszen, hiszen a népi gondolatnak, a harmadik útnak soron ez volt az ambíciója, hogy megváltoztatni a magyar társadalomnak ezt az egészségtelen feudális szerkezetét, és volt is egyfajta mítosza ennek, hát gondoljunk Jancsó Miklós filmjére, a Fényes Szelekrát, ez, ez, ez igazából a, a népi kollégiumok, egyfajta apoteózisát, mítoszát mutatja be. Ezt mára elfelejtettük, hogy hogy volt egyfajta lelkesedés, végül is ki is haltak azok, vagy vagy már a századik életévük felé közelednek azok, akik, akik ezáltal emelődtek be. De hát gondoljunk egy olyan ö, olyan szociológus nagyságnak, mint Pataki Ferenc, aki szintén ebből a mozgalomból jött. Színésze, és garas, de zső, de Így, el, így van. Tehát, hogy, hogy ez is egy megtermékenyítő forrása volt annak, ami ugye 1945 után bekövetkezett, és sok tekintetben be is kellett következni, ahogy a nyolcosztályos iskolának is. Hát hányszor halljuk azt, hogy a nyolcosztályos gimnázium, vagy maga a hatosztályos gimnázium is igazából egy ilyen társadalmi elkülönítést, egyfajta predeterminált kiválasztását folytatja a a, a, a társadalmi, egyre élesedő társadalmi egyenlőtlenségnek. Ezzel szemben a nyolcosztályos iskola az mégiscsak egy demokratikus társadalmat feltételez. Nagy tragédia, hogy ugye ez egy totalitáriánus társadalomban valósult meg, és ezért igazából egy demokratikus hogy is mondjam, mandátumot nem tudott kapni, de azért a legtöbb pedagógiai szaktekintély vagy, 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 vagy vélemény megegyezik abban, hogy, hogy Minél szélesebb alapon, minél hosszabb ideig tudnak együttműködni, a gyerekkornak azon formatív döntő szakaszában, azok, akiknek felzárkóztatásra van szükségük, és azok, akik nagyon is előnyös alapokat kaptak hoztak a családból, akár anyagilag, akár kulturális tőke tekintetében, hogy együtt legyenek, és, és így alakuljon ki. Ez az előnye igazából a skandináv modellnek, a finn modellnek is hogy egy demokratikus társadalom szemlélet épül, ahol fel sem merül az, hogy iskolai alapon ö, különböztessünk meg, hogy te az XY gimnáziumba jártál, te meg, meg ebbe, hiszen hiszen ne legyen nagyon különbség. A miénk ilyen értelemben sajnos ö, mondjuk a francia modellt követi, ahol a, valaki a Louis Trezbe járt, a 13. Lajos gimnáziumba, vagy a 4. Henrikbe, akkor nyilván hogy előbb-utóbb akadémikus lesz, vagy miniszterelnök, vagy éppen valami nagyobb, vagy francia konzernnek az elnöke, nem egy szerencsés modell, és mi inkább befelé indultunk el, és tartunk most nagyon is itt, amikor fővárosi elitgimnáziumok vannak, vidéken is megvannak még ezek az elitgimnáziumok. Kérdéses, hogy mennyire tudják szolgálni az adott vidéknek, az adott régiónak a, a utánpotlását, mert úgy látom, hogy inkább azt szolgálják, hogy ugródeszka legyen arra, hogy a, a kifejlesztett tehetség elmenjen, elhagyja a szülőföldjét.
0: Az igazság 6. A, a magyar Bocsia. oktatás úr, és egy és egyszerű nephelyzetéről beszélgetünk. térünk akkor vissza most arra, amit már korábban említettetek, hogy a maga felemás módján, maga kettős látásával, kettős tudatával a kádárkorszakban azért elindultak változások, Hát ugye a legszebb az 1956. november második, a még a Kádár korszak előtt, egy óriási reformterv, gyönyörű elgondolásokkal szabad vallásoktatás, orosz nyelv nem kötelező, történetkönyveket kivonták, újakat akartak írni. És aztán megjelennek annak a csírái, amesten később 78-ban, szintén csíraformában megjelenik, hogy a gyerek az egy egyéniség. Tehát érdemes rá szabni, egyéniségre szabni az oktatást, és érdemes felszabadítani a tanárokat. Hát ez még 1961, akkor is van egy ilyen reform, ez egy konzervatív, de a szakmaiság, hogy én olvasom, amit már előkezdett törni, aztán 1967-ben valami történik, a Magyar Pedagógiai Társaság akkor alakult meg, azt mondja, kiadtak egy ilyen levelet, azt mondja, hogy rugalmas tanterveket kötelezünk, követelünk. A kötelező tanter túlságosan merev. Tessék felszabadítani a tanárok kísérletező kedvét. Most ezután 72-ben van egy párthatározat, ugye évek telnek el, lassan megy ez a dolog, és 78-ban van az új tantervek bevezetése. Addig folyik valami, amit mi már legutóbbi zárjunk, bele is felejtettünk, társadalmi viták. Mindenki megszól a szakmai érvek, pro-contra, és akkor születik egy olyan tantelv, ami azt mondja, értelmi nevelést akarunk megvalósítani, képességfejlesztést, növelni a tanári szabadságot, meg kell hát tesz a marszidus lenni, hogy ki bejár, e között a sorok között az ott van. És ha ezt ma elolvassa az ember, akkor azt mondja, hogy Jézus Isten, bár csak 978-at írnánk.
1: Hát igen. Én átéltem, szóval olyan öreg vagyok, hogy megéltem ezeket a változásokat, akár mint diák, akár mint tanár. És néhány kis megvilágító pillanatot azért fölelőnítenék. 57, 57 nem nagyon jártunk iskolába, ugye szénszünet volt, meg mindenféle. És akkor fél évig az orosz helyet angolt tanulhattunk. Lehetett választani az angol és a német között. És az orosz tanárnőnk tanította az angolt, akiről kiderült, hogy ő eredetileg angol szakos volt, csak hát aztán, miután volt egy lengyel férje, a neve alapján orosz, orosz kellett tanítania. És boldogan visszatért az angolra, még nem 57 őszén, ugye megint visszajött az orosz, és attól kezdve nem volt angol. Általános iskola felső tagozatában jártam 56-tól, és 58-ban mi egy elég rossz osztálya voltunk annak az általános iskolának. Négy osztály volt, ilyen 36-42 gyerek járt egyikben sokan voltunk gyerekek, és mi voltunk a leghülyébb osztálynak számon tartott osztály és egy matematikai fél évet tartottat nekünk kísérletileg, 58-ba. És utólag rájöttem, hogy differenciálni és integrálni tanultunk meg, voltunk hetedikesek. Semmi probléma nem volt vele. Hát miért ne? Hát ez az a korszak, az általános iskola felső tagozata, 10-14 évig, amikor a gyerekeket meg kell terhelni, mert mindenre képes az agyuk. Na ez marad el Magyarországon következetesen, mindig. Tehát egyetemmel már nem lehet behozni. Gimnáziumban már nem lehet behozni. Tehát az általános iskola felső tagozata a döntő, hogy mi lesz a gyerekből. Na most aztán abba hagyták a kísérletet, és utána tanultuk ugyanazt az értektelen matematikát, amit addig, abszolút képlékeny az ember agya, akkor még és ezzel nem élnek. De már 58-ban volt egy ilyen kísérlet, érdekes. Na most utána, tulajdonképpen mi a porosz iskola rendszer előnyeit élveztük. Én olyan gimnáziumban jártam, ahol kitűnő tanárok teljes mértékben a horti korszak tanítási rendszere szerint okítottak. Az igazgatónk egy volt paptanár volt, ez a 13. Ugye, hát egy külteki iskolába történt. Az volt a szerencsénk, hogy 59-ben kirúgták a belső kerületekből a legjobb tanárokat. Volt egy ilyen tisztogatás. Országszerte, mint utól aki derült. És így kerültek abba a gimnáziumba, hála az igazgatónak, aki tudta, hogy ki milyen tanár. A külteki iskolába taníthattak, akiket kirúgtak a, a belső elit gimnáziumokból. Úgyhogy nekünk néhány évig volt egy fantasztikusan elit gimnáziumunk. Humán osztály, de hát a reáltárgyakat erősebben tanultuk, mint a reálosztályban. És egy gyerek kivételően mindenki egyetemre ment, és ezt a igazgatók meg mindenfélek lettek belőlünk. Az az egy gyerek volt az egyik első milliómos Magyarországon egyébként, mert nem ment egyetem. Na most nagyon jó volt, hogy drillben voltunk tartva, nagyon jó volt, hogy rengeteg memoritert kellett bevágnunk, Nagyon jó volt, hogy latinul tanultunk, amire abszolút semmi szükség nincs már, úgy látszik az életben. Egy csomó mindent megkaptunk, amit egy rosszabb gimnáziumban nem kaptak meg az emberek. És képesek voltunk, hát nagyszerű osztály lett véletlenül, véletlenül, mert az volt, az elitképzés lebegett az igazgató szeme előtt, és az összes kitűnően végzett nyolcadikba, kitűnően végzett gyereket belednyomta, akár akartak latin tanulni, akár nem a humán osztályban. Na most ez a fajta képzési mód, ezt nagyon nem szeretem, hogy porosz iskolarendszernek nevezik, mert attól, hogy jó tanárok vannak, vagy rossz tanárok, attól ez lehet nagyon jó iskolarendszer is. Uh-huh. Tehát nem azon múlik. Most a mi osztályfőnökünk, dr. Bada Gyula, az két darab kocka sajtot ebédelt, amíg gimnáziumba jártunk, mert többre nem volt pénze. Az ország egyik legnagyszerűbb tanára volt. Tehát akkor se voltak már megbecsülve a tanárok, és általában elmondható, hogy a tanárok fizetése az mélységesen alatta marad, nem csak a nyugat-európai normáknak, hanem a kelet-európai normáknak De is. De miért? Azért mert az értelmiséget valamiért a magyar feudalisztikus lumpen rendszer, ami végigvonul a 20. századon és a 21. századon, gyűlöli. gyűlöli. Ez nincs mindenütt így, mert vannak olyan kelet-európai országok, ahol az értelmiséget nem gyűlölik ennyire. Ez egy egész sajátos fejlemény, nagyon különös. És hát nyilván ez is visszavezethető a 19. századra, amikor például ötvös, aki megpróbálja még a porosz rendszert is, ami jó volt akkor, oldani és francia típusú újításokat is bevezetne a jobbakat meg aztán olyan kísérletek vannak, hogy az Ekonormál szüperiőr mintájára megcsinálják az ötfős kollégiumot, mm. meg, meg egy csomó ilyen elitképző intézményt megpróbálnak megcsinálni. Ez azért részben a magyar társadalomnak a csököt ellenkezésével párosul, és amikor összegyűlnek tarokkozni, A falusi jegyző, meg a pap, meg a rabbi esetleg, meg a tanító, akkor azért a tanító már csak névlegesen van ebben a csoportban benne. Mert valahogy nem számít annyira, erről sok magyar mű szól. És az, hogy lámpás, az a felvilágosodásnak a lámpását jelenti. Már Táncsistól kezdve, aki az egyik legnagyobb magyar néptanító, és a nyomában egy csomó, a mások is vannak ugye a 19. században, akik alulról jönnek, és alulról próbálják ezt a csökött feudalizmust megrengetni, és általánossá tenni ezt a fényt, amit a Petőfi is mond a versébe. És ennek a magyar társadalom valamiért mindenféle érdekek során ellenáll.
0: Itt volt a rendszerváltás, ugye? Itt volt egy óriási esély erre is, hogy itt valami nagy változás történjen. Mi történt? Mert hát azért nem hinném, hogy ahol most vagyunk, az csak a legutóbbi 12 év folyománya. Bár amikor említetted azt, hogy említettétek, hogy a 19. század végén azért az iskolai oktatásról jó része a egyházak kezében volt, akkor az ember úgy érzi, hogy mint a politika ma is erre törekedne, hogy az egyházaknak juttassa vissza az oktatást.
2: Önmagában ez egy érthető ambíció is lehet. Nem, hogy az egészét, hát azért 1990 után egy jó ideig tényleg a töredéke került vissza az egyházi, vagy az iskoláknak egyházi kézben, főképp töredéket jelentett ez az alapfokó oktatásban. És amit Gyuri beszélt és mesélt az ő középiskolai éveiről, azt én ugye csak a magyar filmművészet szombati tanár úr, ugye a, a megáll az időben, meg ugye az iskolában való ugye nemzedékváltás, ugye a malac a stb. Tehát, hogy hogyan, hogyan zajlik a már szocializmusban születettek vagy eszmélteknek a, 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 a kulturális ébredése, vagy, vagy szellemi ébredése a 50-es évek, 60-as évek fordulóján, hát ennek egy nagyon-nagyon kiváló megjelenítés ez a, ö, megáll az idő, de visszatekintve, tehát ha tanár egyéniségben mindig is erősek voltunk, tehát ugye az aranysárkány, a, mint úgyhogy kosztolányi félig, meddig mégiscsak az édesapja a kitűnő pedagógusról ö, ö, mintázott, és, és még ne arra de még vissza kell mennem, tehát ötvös, tehát ki volt ötvös egyik meg főleg Treffortnak, ugye ötvös sógórának és utódjának a, a valás közoktatásügyi miniszteri székben, Kármán Mór, itt azért a magyar polgárosodásnak egyfajta sikertörténete volt, hiszen Kármán Mór egy zsidó családból származott, mégis ő alkotta meg azt a fajta magyar középiskolai tantervet, amely, amely, amely hát gyakorlatilag máig élt, tehát a mintaiskolát, amiből ugye a, a, a belvárosi ö, hát ugye természettudományos képzések, és akkor ugye a fiáról ne is beszéljünk, aki ugye Kármán Tódorként az űrkutatásnak, az aviatikának lett a világhírű professzora, és mellesleg még egyszer említsük meg a tanácsköztársaságot, akkor ő az egyetemi ügyekért felelt, és akkor vezették be az atomfizika oktatását kifejezetten Kármán Tódor javaslatára a, a, a műszaki egyetemen. Tehát, hogy nagy hagyományok vannak, de valójában, és itt a nagy kérdés, és erre térnék vissza, és szerintem ez az 1990 utáni elmúlt 30 évet is magyarázza. Mi a társadalmi környezet? Azt kérni, hogy, vagy azt elvárni, vagy azt remélni, vagy azt óhajtani, hogy itt finn modell valósuljon meg, az csak akkor lehet, hogyha a társadalom elfogadja a finn típusú társadalmat de mi még mindig egy úri társadalom mintájába élünk. Mindig a ereinkben hordozzuk a nostify esetét, ahol Tóth Mihály mindig parvenű marad. És ebben az úri társadalomban csak az számít, hogy, hogy az iskolán kívüli erények, azok az erények, amelyeket iskolán kívül a születéssel, úri csínyekkel valósul meg, és amelyben, amelyben, amelyben a tanulásnak soha a a tudásnak soha nincs akkora önértéke. És szerintem itt van a kulcs a kudarcainkban. Tehát, hogy a tudás, a tanulás, az a fajta képességfejlesztés, amely az iskolában történik, ez a magyar társadalom egy jelentős része számára így radar alatt marad. Tehát ha nem, így lenne, akkor kikényszerítette volna 25 évvel ezelőtt, mert már akkor is elég rossz volt a pedagógusoknak a pére, vagy akár 30 éve, kikényszerítette volna 20 éve, kikényszerítette volna 10 éve, vagy kikényszerítette volna 3 éve. Hát azért elgondolok arra, elgondolkodom azon, hogy a rendszerváltás utáni politikai elit jelentős, egy jelentős hányada a pedagógus-szakszervezeti mozgalomból érkezett. Horn Gábor, Pokorni Zoltán, és folytathatnám a sort, és mégis így, így, így állunk szembe azzal, ami ma itt van velünk, hogy egy nagyon is töredezett, ahol vannak nagyon jó magániskolák, vannak kitűnően, akár társadalmi integrációt folytató egyháziskolák, iskolák, mint, mint, mint mondjuk Miskolcon, amit a jezsuiták csinálnak, szegény. De az általános kép az lehangoló, és az általános kép az a szorongás képe, hogy ez, ez ebbe bele van programozva, hogy egyre rosszabb lesz, mert mi vezetné a magyar fiatalokat a pedagógusi pályára? Az vezetné, hogy ez egy, ez egy magas presztízsű, magas társadalom, nem feltétlenül anyagilag társadalmilag magas prestízsű állás, hivatás, amelyben az intézményi folyamatoság, folytonosság, garancia, beszéljünk úgy, ugye az modell sikeresen működik. Ez most jelenleg nem látszik, hogy, hogy, hogy ennek bármi fajta jelen lenne, és ugye a beteg testében vegyük így ezt ugye a magyar nevelés ügyét. Most éppen hát a leromlás van, ez, ezt először meg kell állítani, és az, hogy egyáltalán elinduljon fölfelé, tehát ez, ez egy évtizedes, egy ez évtizedes dolog. Én biztos nem menném magamra egykori pedagógusként sem tényleg úgy, hogy sikeres tanítvány, ami nem nevezem meg őket, itt-ott a világban el, elég sok mindent letesznek az asztalra, nem tudom, merre lehetne menni, mert, mert a társadalmi közérzületnek kéne ahhoz megváltozni, hogy a pedagógus társadalom megváltozzon, és hogy az iskola képe megváltozzon, és természetesen, hogy akiknek a közvetlen intézkedés, tehát a hatalom, a törvényhozás ezt, e, mint kényszert magához vegye, hogy ebben változást eszközöljön.
0: Azért a politika mutathatna mintát, hiszen most is ezt teszi, és a mintát. Főleg a rosszat elég sokan követik is.
2: De nem társadalmi igényeknek tesz eleget? Vagy társadalmi közömbösséget észleli?
0: Nem, arra gondoltam, hogy amit amit te mondtál, hogy ha egy társadalom úgy veszi észre, hogy az előrehaladásban az egyéni képességek, a tudás, a fölkészültség az nem számít, vagy nem annyira számít, mint amennyire máshol, akkor természetesen le fogja nézni az iskolákat, hiszen nem az életre, a valóságos boldogulásra nevelik a gyerekét, hanem a fene tudja valami úri Ha Viszont a társadalmat sikerül meggyőzni arról, hogy számít a tudás valamiképpen, számít a, a, számít a képességeinek a java, akkor más lenne a dolog. A lejányzó mondani szokás. Gyuri?
1: Igen, hát elméletileg minden teljesen tiszta. Hát az ember elolvassa Vekerdi László műveit, vagy Trencsényi Lászlót hallgatja. Hát pofon egyszerű, és nem ezt csinálják. <kül> Bocsánat, hanem ellenkezőleg. Tehát az, hogy leszállították a közoktatásnak az idejét 16 éves korra, ez önmagában egy akkora pofon a magyar társadalomnak, amire reagálni kellett volna. Hát reagáltak valakik valahol, természetesen megtiltak meg, meg azt mondták, hogy ez katasztrófa, és aztán nem történt semmi. Tehát, eh, eh, ahogy az ország el van bunkosodva, az iszonyatosan eh, kártékonyan hat eh, ez a szemlélet eh, az iskolákra. És eh, eh, ha ki is alakultak, vagy meg is maradtak elit gimnáziumok még, Valamennyire Magyarországon, hát éppen most kezdték el őket beszántani, úgyhogy nem sok jövőjük lehet. És hogyha tiltakozik az ember, és ez fontos dolog, akkor csak és kizárólag nemzeti alapon lehet tiltakozni. Mert a kutyát nem érdekli egyébként, hogy Magyarországon mi van, mert Magyarország a német ipar számára gyártja a gyerekeket, hogy ilyen beszállított, olyan beszállítót, és a német, németeknek amit akarnak, azt úgy is elszívnak őket meg elszívja, az ő kádereket elszívja Amerika. Tehát folytatódik ez a keletről nyugatra vándorlása az értelmiségnek, de ezt csak és kizárólag nemzeti alapon lehet opponálni, és ezt nem látom. Ezt a fölismerést nem látom, hogy igenis a nemzeti jólét és a nemzeti kultúra nevében kellene Akozni, és nem elvont ideák nevében, és nem rendszerekről van szó, hanem az alapvető magyar nemzeti érdekről. Hogyha ez így folytatódik, akkor Magyarország, mint olyan szellemének, tökéletesen elfogy. Na úgy érted, butul? Nem, nem lesz. Kész. Nem lesz többé. Szerintem
2: Gyuri nagyon fontos dolgot fogalmazott meg, tehát, hogy kívülről senki ne várjon semmit. Tehát, hogy pontosan az, hogy külső tényezők, külső hatalmak, azok csak az érdekeiket keresik. És addig vannak itt, a kapitalizmus logikája szerint, ameddig számukra ez megfelelő. Az is bizonyos, hogy... Ők is olyan emberekre vágynak, akik nem csak egy dolgot tudnak összeszerelni, hanem akik reziliensek, akik sokoldalúak, akiknek jó az ítélőképessége van egyéni kezdeményező képességük, sőt, urambocsák kritikai reflexióra is hajlamosak, hiszen ez viszi előre akár a a cégnek az ügyeit is, hogy hogy javuljunk. Tehát ez ez nagyon fontos, hogy ennek egy ilyen nemzeti jellegűnek kell lenni. Nemrégben hallgattam egy francia műsort arról, hogy Franciaország vagy a franciák a tiltakozása a protestációnnak a, a népe, a kultúrája. És akkor arra gondoltam, hogy mi meg mi meg a túlélés népe vagyunk, a túlélés. Tehát, hogy a, a magyar reakció az, hogy ha észlem, hogy baj van, és egyre nagyobb baj van, akkor a túlélést keresem, mint, mint ahogy Déli ezt megírta az alvilági játékokban. Ha már a pincé sodródunk, vagy kényszerülünk, akkor ott. De fel sem merül az, hogy, vagy nagyon nehezen, hogy hogy ebből nemzeti ügy lehet, és és itt van a titok, tehát hogyha ez ez egy hallgatag vagy kimondott nemzeti konszenzust fog élvezni, hogy a pedagógusainkat meg kell becsülni, egyúttal a pedagógusainktól többet várunk el, a pedagógusainkat megbecsüljük, a tudást értékeljük, ha ez ez valahogyan kifejlődik, akkor, akkor, akkor megyünk előrébb. Itt van a recept, csak nem veszük föl ötvöstől. Tehát ötvös a nagy államtudományi művének, az uralkodó eszmének a, a lényegét egy mondatből lehet fogalmánylani. Az egyén, az individuum kifejlődése és boldogulása a legfőbb állami cél, és ha kell, emiatt az állam hatalmát vagy bármilyen hatalmat korlátozni kell. Ezt szolgálja az iskola, ez szolgálja a közélet, ez szolgálja tulajdonképpen a kultúra. Ide kéne visszatalálnunk.
0: Hát ehhez képest a magyar közotatást, a belügyminisztérium rendőri szemlélete irányítja. Ez ellen sem volt olyan rettentő a tiltakozás egyébként, mint az ellen sem, hogy az egészségügyet is a BM kapta meg. Tehát, hogy itt reformról, változtatásokról nincs szó, csak meg rendszabályozásról. Tehát nem az a probléma, hogy mi van az iskolákban, hanem hogy időnként tüntetnek. Hát ne tüntessenek.
1: Igen, és hát ennek a következménye, hogy most már vannak olyan évfolyamok kémiából, fizikából, ahova egy ember se jelentkezik tanárnak. És hát elfogynak, és akkor össze lehet vonni ugye, mindez természettudomány néven, ahogy nekünk tanították általános iskolába egy évig, amikor még nem volt szaktanár. Akkor is voltak ugye de hát nem ilyen. Hát ez egyszerűen megszűnik a, a természettudományos gondolkodás Magyarországon. És akkor jönnek a különböző elnebetek és akkor azokat ellert. Igen, de ez a
0: helyzet azért szerintem semmilyen rendszernek nem lett érdekel mostaninak sem, és mégis úgy tűnik, hogy nem érdekli, vagy, vagy, vagy úgy gondolja, hogy ez neki jó, de nem jó.
1: Hát én nem tudom, hogy mit gondolnak, hát ez az, amit nemzeti alapon lehet opponálni. És úgy is kéne, úgyis kell. Mert csinálják egyébként, hát nem igaz, hogy nem tiltakoznak. Hát csak éppen nem látszik az eredmény.
2: Én azt gondolom, hogy azért ez egy európai szintű probléma, a pedagógus hiány, meg a pedagógus pálya leértékelés. ami magyar specialitását teszi, ennek az a mértéke tehát, hogy ahogy a világgazdasági válság idején is, minket sokkal sérülékenyebb állapotba sújtott a 2008-as nagy összeomlás, mint más országokat, ugyanúgy, ahogy a Covid is. Tehát, hogy azért volt nálunk magasabb a halálozási arány, mert általában véve a magyar lakosságnak rosszabb az egészségi állapota, mint mint mondjuk az osztrákoké. Ugyanez van, tehát, hogy azért itt itt olyan jelenségekről van szó, amivel az egész kontinens, az egész Európai Unió szembenéz, hogy miért ürül ki a pedagógus pálya, miért okoz ez egyre nagyobb nehézséget. Csak csak nálunk, mintha nem léptünk volna időben, Mert, mert úgy tűnt, hogy van egy nagy rezervoár, és mondjuk elmúlt 10 év, tehát hogy a 40-es, 50-es években születettek, kilépése az, és hát az, még hogyha vissza is térnek, hát ott már olyan nagy a generációs különbség, tehát nem feltétlenül jó, hogyha 70 évesek szembesülnek mondjuk 7-8 évesek gondjaival, de mondjuk a 90-es években, vagy akár a 2000-es évek első évtizedében ez nem volt annyira szembetűnő és akkor behúnytuk a szemünket. Mondom, a társadalom alapszövetében kell, hogy meginduljon a változás.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Hatos Pánnak, Spiro Györgynek. Itt a mai műsor vége a szerkesztő Selmeci János volt, a műsorhözető Szénás és Sándor. Köszönjük a figyelmüket, találkozunk a jövő héten, hétfőn 3 órakor.